0: Αιτή ακροατές και ακροάτριες χαίρεταιν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με μια πάρα πολύ σπουδαία ερώτηση που υποβάλλει ο πατήρ Γερμανός, στο Ναβά Χερίμονα. Λέει ο πατήρ Γερμανός, Γέροντα, βλέπουμε αρκετούς ειδωλολάτρες, που σίγουρα δεν είναι άξιοι να δεχθούν τη χάρη του Θεού, να έχουν αρετές, όπως σοφροσύνη, υπομονή και κάθε τι που είναι ακόμα και πιο αξιοθαύμαστο και μάλιστα αγνότητα. Πώς να πιστέψουμε λοιπόν ότι αυτές οι αρετές τους δόθηκαν σαν δώρο από τον Θεό, στον οποίο αυτοί είχαν προσφέρει την ελεύθερη προαίρεσή τους. Εμείς γνωρίζουμε και από τα βιβλία, αλλά και από τους δασκάλους μας, ότι αυτοί οι οπαδοί της αυτού του κόσμου που δεν γνώριζαν όχι μόνο τη Θεία Χάρη, αλλά ούτε τον ίδιο τον αληθινό Θεό, έχουν κατακτήσει το άσπιλο λουλούδι της αγνότητας μόνο με την αρετή, με τις δικές τους δηλαδή προσπάθειες και με τον προσωπικό αγώνα τους. Αβάς Χερίμον Χαίρομαι, Πάτερ, που η μεγάλη αγάπη σας Για την αλήθεια σας κάνει να ερωτάτε. Υποστηρίζετε όμως πράγματα που είναι άτοπα. Ο προβληματισμός σας αυτός θα αποβεί πολύ χρήσιμος, γιατί θα μου δώσει την ευκαιρία να αποδείξω την ορθότητα και την αγιότητα της πίστεώς μας. Τα ισχυριζόταν άραγε ένας μυαλωμένο άνθρωπος τόσο αντίθετα πράγματα... «Χθες επιμένατε και λέγατε ότι είναι αδύνατον ένας θνητός να αποκτήσει ποτέ την ουράνια αρετή της αγνότητας και ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Τώρα μου λέτε ότι πιστεύετε πως και οι δολολάτρες ακόμα την έχουν κατακτήσει μόνο με τη δική τους προσπάθεια και τον σκληρό αγώνα τους». Ο πόθος για να φτάσετε στο βάθος της αλήθειας, όπως ήδη σας το είπα, είναι αυτός που σίγουρα σας εμπνέει μια τέτοια αστάθεια και διακύμανση της σκέψης. Πρώτα-πρώτα, δεν θα πρέπει ποτέ να πιστεύετε ότι οι φιλόσοφοι έφτασαν στην αγνότητα της ψυχής ενώ βέβαια αυτή που ο Θεός περιμένει να έχει ο κάθε πιστός. Σκεφτείτε καλύτερα πώς πρέπει να ζούμε εμείς. Εμείς πρέπει όχι μόνο να αποφεύγουμε την πορνεία, αλλά ούτε καν η ακαθαρσία δεν θα πρέπει να αναφέρεται ως δική μας πτώση. Αυτοί οι δολολάτρε που αναφέραμε είχαν βέβαια μια κάποια σχετική αγνότητα. Είχαν δηλαδή... Μια σαρκική εγκράτεια που συγκρατούσε μόνο την ικανοποίηση του πάθους τους. Όσο για την εσωτερική καθαρότητα της ψυχής και την απόλυτη καθαρότητα του σώματος αυτοί δεν μπόρεσαν όχι μόνο να την αποκτήσουν πραγματικά αλλά ούτε καν να την προσεγγίσουν διανοητικά. Ο πιο ονομαστό από αυτούς, ο Σοκράτης δεν ντράπηκε να ομολογήσει τη σαρκική εμπάθειά του και μάλιστα οι άλλοι φιλόσοφοι τον εγκομίασαν γι' αυτό. Λέγεται ότι μια μέρα κάποιος που ισχυριζόταν ότι είχε τη δυνατότητα από τα χαρακτηριστικά του προσώπου να συμπεράνει και τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου σταμάτησε στο δρόμο και βλέποντας τον Σοκράτη είπε «Να!» Αυτός έχει μάτια λάγνου ανθρώπου. Τότε οι μαθητέ του Σοκράτη θέλησαν να επιτεθούν επάνω στον Αφθάδη και να εκδικηθούν για την προσβολή που έκανε αυτός στο δάσκαλό τους. Ο Σωκράτης όμως, καθώς λένε, συγκράτησε την αγανάκτησή τους με αυτές τις απλές λέξεις. Ιρεμήστε φίλοι μου. Θα μπορούσα να είμαι αυτό που είπε, αλλά δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Είναι λοιπόν ολοφάνερο. Δεν το ισχυριζόμαστε αυτό μόνο εμείς. Οι ίδιοι το ομολογούν. Συγκρατούνται. Δεν ικανοποιούν τα πάθη τους και επιβάλλονται σε αυτά. Η κακή επιθυμία όμως και η αγάπη της Ιδονής δεν έχουν εξοριστεί ακόμα από την καρδιά τους πώς να μην καταπλαγεί κανείς από αυτά που είπε κάποτε ο Διογέννη. Αυτά λοιπόν τα καμώματα που οι φιλόσοφοι αυτού του κόσμου δεν δράπηκαν να τα δημοσιεύσουν σαν γεγονό άξιο μνήμης, εμείς όχι μόνο δεν μπορούμε να τα πούμε, αλλά ούτε και να τα ακούσουμε χωρίς να κοκκινήσουμε ολόκληροι. Ακούστε τι συνέβη με αυτόν τον φιλόσοφο. Κάποιος επρόκειτο να τιμωρηθεί για έγκλημα μοιχείας και ο διογέννης από ό,τι λένε του είπε αυτό το λόγο «Μην αγοράζεις με τη ζωή σου κάτι που πουλιέται δωρεάν». Είναι λοιπόν βέβαιο ότι αυτοί οι φιλόσοφοι δεν είχαν ούτε καν την έννοια της πραγματικής αγνότητας αυτή που απαιτείται από έναν απλό χριστιανό αυτό το επιβεβαιώνει το ότι η δική μας πνευματική περιτομή δεν είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών μας αλλά είναι δώρο του Θεού και συναντιέται αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους που διατηρούν την ψυχή τους καθαρή και αμόλυντη λειτουργώντας τη μετάνοια και την πνευματική συντριβή. Για πολλά πράγματα ή μάλλον για όλα, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τη συνεχή βοήθεια του Θεού. Την αλήθεια αυτού που λέω μπορώ να την αποδείξω πολύ απλά. Ο άνθρωπος είναι πολύ αδύνατος και γι' αυτό δεν μπορεί να σωθεί από μόνος του, εννοώ βέβαια μόνο με την δική του προσπάθεια και τις προσωπικές του δυνατότητες. Αυτό μπορεί να το επιτύχει μονάχα με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Και αυτό φαίνεται καθαρά στο θέμα του αγώνα που κάνει ο άνθρωπος για να διαφυλάξει την αγνότητά του. στη συνέχεια, ας δούμε ποια μέσα διευκολύνουν και οδηγούν τον άνθρωπο στην απόκτηση της αγνότητας. Σας ρωτάω λοιπόν, ποιος άνθρωπος, όσο ζήλο και αν αυτός έχει, θα ήταν ικανός να υποφέρει τη φρίκη της μοναξιάς και να αρκείται καθημερινά σε ένα κομμάτι ξερό ψωμί, έστω και αν αυτό του είναι αρκετό για να χορτάσει την πείνα του, εννοώ βέβαια να το κατορθώσει αυτό με τις δικές του μόνο δυνάμεις και χωρίς την υποστήριξη που του παρέχει ο έπαινο των ανθρώπων. Ποιος επίσης θα μπορούσε να αντέξει τη συνεχή δίψα χωρίς την θεία παρηγορία, ποιος θα μπορούσε να κλέψει από τα ανθρώπινα μάτια, τον γλυκό και απολαυστικό πρωινό ύπνο και να ορίσει σαν νόμο απαράδαβατο το να μην ξεπερνάει η ανάπαυσή του ποτέ τον, το όριο των τεσσάρων ωρών. Ποιος θα ήταν ικανός χωρίς τη Θεία Χάρη να δίδει ώρες ολόκληρες στις εκκλησιαστικές ακολουθίες και στη σκληρή εργασία, η οποία, αν την κρίνουμε με τα κοσμικά δεδομένα και με τα συμφέροντα αυτού του κόσμου, δεν αποφέρει τελικά και κάποια σημαντικά έσοδα, να τόσα πράγματα υπάρχουν τα οποία θα μας ήταν αδύνατον να τα επιθυμήσουμε και πολύ περισσότερο να τα πραγματοποιήσουμε από μόνοι μας, χωρίς την έμπνευση του Θεού και χωρίς τη βοήθειά Του. Θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα, τα οποία μας επιβεβαιώνουν την αλήθεια εκείνων που σας είπα πριν. Μετά από αυτά που θα πούμε, ασφαλώς δεν θα χρειαστούν άλλες πρόσθετες πληροφορίες και αποδείξεις πάνω στο ίδιο θέμα. Συμβαίνει μερικές φορές, να ευχόμαστε για την ευόδοση κάποιου ωφέλιμου και χρήσιμου σχεδίου ή κάποιου καλού σκοπού μας. Και αυτό το επιθυμούμε με όλη μας την καρδιά και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την επιτυχία του. Παρόλα αυτά όμως μπορεί να μεσολαβήσει κάτι που να κάνει ατελέσφορες τις προσευχές μας και να εμποδίσει την έσια έκβαση των αποφάσεων μα, αν ο Κύριος με το έλεος Του δεν μας δώσει τη δύναμη να αποτελειώσουμε το σχέδιο και το σκοπό μας. Υπάρχει πλήθος ανθρώπων που πραγματικά επιθυμούν να αφιερωθούν στον αγώνα για την αρετή. Αν όμως μετρήσετε εκείνους που τελικά κατορθώνουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους και να επιμείνουν μέχρι τέλους στις προσπάθειές τους, αλήθεια πόσο λίγους θα βρείτε. Θα πω όμως και κάτι άλλο και στην περίπτωση ακόμη που καμιά ασθένεια ή αδυναμία δεν μας εμποδίζει να ολοκληρώσουμε το έργο μας και τότε ακόμα δεν έχουμε πάντα τη δυνατότητα να κάνουμε όλα όσα θέλουμε». Δεν είμαστε, για παράδειγμα, τόσο ακριβείς όσο θα θέλαμε στη σιωπή τη περισυλλογής ή στην αυστηρή τήρηση της νηστείας, αλλά ούτε και στην επίμονη μελέτη, ενώ μέσα στα χρονικά πλαίσια που διαθέτουμε γι' αυτά. Παρουσιάζονται ορισμένες περιπτώσεις που παρά τη θέλησή μας, μας αποσπούν από την άσκηση, και από τις επιδιώξεις μας. Χρειάζεται να εικαιτεύσουμε τον Κύριο ώστε να μας δώσει εκείνος τις ευνοϊκές συνθήκες και τους ανάλογους τόπους για να ασκηθούμε καθώς πρέπει. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι αρκετό το να θέλουμε και το να προσπαθούμε για κάτι αν ο Κύριος δεν μας παραχωρήσει την κατάλληλη ευκαιρία για να το πραγματοποιήσουμε αυτό ισχύει ακόμα και για αυτονόητα πράγματα θελήσαμε να έρθουμε σε σας, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς και μια και δυο φορές αλλά μας εμπόδισε ο σατανάς συμβαίνει όμως και κάτι περισσότερο το οποίο όμως τελικά μας βγαίνει σε καλό πολλές φορές Νιώθουμε να μας αποσπά κάτι από τις πνευματικές μας ασκήσεις. Η φορά της πορείας μας διακόπτεται απροσδόκητα χωρίς να το θέλουμε. Συνειδητοποιούμε τότε την αδυναμία μας και έτσι, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από μέρους μας, αποκτούμε την αρετή της υπομονής και της καρτερίας. Ο Απόστολος Παύλος είπε κάτι παρόμοιο πάνω σε αυτή την τακτική της παιδαγωγίας του Θεού. Για αυτή τη δοκιμασία τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο για να μου την πάρει και ο Κύριος μου είπε «Σου είναι αρκετή η χάρη μου, διότι η δύναμή μου φανερώνεται τέλεια μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία». Και αλλού πάλι λέει «Δεν γνωρίζουμε πώς πρέπει να προσευχόμαστε» αλλά αυτό το πνεύμα μεσητεύει στον Θεό για μας. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο για να χαθεί, αλλά για να ζήσει αιώνια. Αυτό το σχέδιο παραμένει και μετά την πτώση του ανθρώπου αμετάβλητο. Μόλις Εκείνος δει ότι αναλάμπει μέσα μας η παραμικρή σπίθα καλής θέλησης και όταν ο ίδιος την κάνει να ξεπηδήσει από τη σκληρή πέτρα της καρδιάς μας, φροντίζει σαν πανάγαθος που είναι ιδιαίτερα για αυτήν. Εκείνος ενισχύει και δυναμώνει την προαίρεσή μας, με την έμπνευση που η χάρη του γεννά μέσα μας. Γιατί ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Ο ίδιος μας είπε Δεν είναι θέλημα του ουράνιου πατέρα σας να χαθεί ένας από αυτούς τους μικρούς. Ο Θεός είναι αληθινός και δεν ψεύδεται όταν μας λέει «σας διαβεβαιώνω» ότι αυτά λέω εγώ Κύριος. Δεν θέλω το θάνατο του ασεβούς, αλλά την επιστροφή Του από το δρόμο της αμαρτίας για να ζήσει. Θέλημά Του είναι να μην χαθεί ούτε ένας από τους μικρούς τούτους. Δεν θα ήταν λοιπόν βλάσφημος λογισμός το να σκεφτούμε ότι εκείνος δεν θέλει τη σωτηρία όλων γενικά των ανθρώπων αλλά μόνο ορισμένων. Πρέπει να ξέρετε ότι όποιος οδηγείται στην απώλεια αυτός χάνεται παρά τη θέληση του Θεού γιατί κάθε μέρα ο Θεός μας φωνάζει «μετανοήστε» Και αλλάξτε την πορεία σας γιατί πεθαίνετε αμετανόητοι απόγονοι του Ισραήλ Και ο ίδιος ο Κύριος λέει Ιερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα να μαζέψω τα παιδιά σου όπως μαζεύει η όρνηθα τα μικρά της κάτω από τα φτερά τη, και δεν το θελήσατε. Και ο footer 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 λέει, «Γιατί ο λαός μου πλανάται και απομακρύνθηκε με ανέδεια από εμένα και επέμεναν με πείσμα στην αμαρτωλή αυτή πλάνη και δεν θέλησαν να μετανοήσουν» Χάρη του Θεού λοιπόν είναι πάντοτε στη διάθεσή μας γιατί ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας τους καλεί όλους χωρίς εξαίρεση και λέει ελάτε προς εμένα όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω αν ο Θεός δεν καλούσε όλους ανεξαιρέτους τους ανθρώπους, αλλά μόνο μερικούς. Επόμενο θα ήταν και να μην είναι όλοι αξιοκατάκριτοι τόσο για την προπατορική όσο και για την προσωπική αμαρτία τους. Θα είχε τότε άδικο ο Απόστολος να λέει «Όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού». Θα κάναμε σε αυτή την περίπτωση λάθος αν θα πιστεύαμε ότι ο θάνατος μεταδόθηκε και απλώθηκε σε όλους τους ανθρώπους. Όσοι λοιπόν χάνονται, οι ίδιοι οδηγούν μόνοι τους τον εαυτό τους στην απώλεια, παρά τη θέληση του Θεού. Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Η Αγία Γραφή λέει ξεκάθαρα «Ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο» ούτε ευχαριστείτε να βλέπει τους ανθρώπους να πεθαίνουν. Γι' αυτό πολύ συχνά συμβαίνει όταν ζητάμε, αντί για κάτι που θα μας ήταν χρήσιμο και ωφέλιμο, πράγματα που δεν θα μας ωφελήσουν. Να αργεί ο Θεός να εισακούσει τις δεήσεις μας ή πολλές φορές να μην τις εισακούει καθόλου. Αντίθετα, όταν πρόκειται για το καλό μας, Και παρόλο ότι εμείς αντιστεκόμαστε στο θέλημά Του, η αγαθότητά Του συγκαταβαίνει και μας επιβάλλει εκείνο που εμείς θεωρούμε επιζήμιο, ακριβώς όπως θα έκανε και ένας καλός γιατρός. Καμιά φορά επιβραδύνει ή εμποδίζει ο Θεός το ολέθριο αποτέλεσμα των κακών μας προθέσεων και των θανατηφόρων πράξεών μα. Ενώ εμείς ακολουθώντας το θέλημά μας βαδίζουμε ολοταχώς προς το θάνατο εκείνος μας κλείνει το δρόμο γιατί θέλει να μας οδηγήσει στη ζωή. Μας τραβάει πίσω χωρίς πολλές φορές να το αντιλαμβανόμαστε. Μας βγάζει κυριολεκτικά από το στόμα του άδει: Ο Θεός νοιάζεται περισσότερο σαν πατέρας για να σώσει την ψυχή παρά σαν νομοθέτης που ενδιαφέρεται μόνο για την τήρηση των εντολών του. Αυτό φαίνεται καθαρά όταν ο Θεός μιλάει με το στόμα του προφήτη Οσυέ προς την αμαρτωλή Ιερουσαλήμ. Εκείνη τρέχει βιαστικά προς τα είδωλα και σαν μεθυσμένη μονολογή. «Θα ακολουθήσω τους εραστές μου, τα είδωλα» γιατί αυτοί μου εξασφαλίζουν το ψωμί μου και το νερό μου, τα ενδύματα και τα εφάσματά μου και το λάδι μου. Ο Θεός όμως λέει, «Γι' αυτό και εγώ θα φράξω το δρόμο της με αγκάθια, θα κτίσω τοίχο στο δρόμο της για να μην μπορεί να τον βρει, θα τρέξει πίσω από τους έραστές της και δεν θα τους προφθάσει, θα τους αναζητήσει, και δεν θα τους βρει τότε θα πει θα επιστρέψω στον πρώτο μου σύζυγο γιατί ήταν καλύτερα τα πράγματα τότε παρά τώρα Ο προφήτης Ιρεμίας περιγράφει την απίθεια και την καταφρόνηση που η επαναστατημένη ψυχή μας δείχνει προς τον Θεό όταν Εκείνος μας καλεί σε σωτήρια επιστροφή λέγοντας «Σας είπα, αναγνωρίστε με και καλέστε με πατέρα σας και μην απομακρύνεστε πλέον από κοντά μου». Δυστυχώς όμως, όπως η άπιστη γυναίκα απατά τον άνδρα της, έτσι απάτησε και εμένα ο Ισραηλιτικός λαός, λέει ο Κύριος. Ύστερα, αφού παρομοίασε την Ιερουσαλήμ με Μιχαλίδα γυναίκα, παρουσιάζει ο ίδιος τον εαυτό του και την επίμονη καλοσύνη του σαν άνδρα τρελά ερωτευμένο. Πράγματι, η τρυφερότητα και η αγάπη που δείχνει αδιάκοπα ο Θεός για το ανθρώπινο γένος δεν θα μπορούσαν να εκφραστούν πιο επιτυχημένα με άλλη παρομοίωση. Ο Θεός δεν πτωείται καθόλου από τις ύβρισμας δεν εγκαταλείπει εξαιτία τους τη φροντίδα για τη σωτηρία μας, ούτε απομακρύνεται από τον αρχικό στόχο του, οπισθοχωρώντας κατά κάποιο τρόπο μπροστά στην αγνομοσύνη μας. Ο Θεός συμπεριφέρεται όπως ένας άνδρας που αγαπά φλογερά μια γυναίκα. Όσο περισσότερο νιώθει παραμελημένος και περιφρονημένο τόσο περισσότερο φλέγεται από τη φωτιά της αγάπης. Η Θεία Πρόνοια μας ακολουθεί λοιπόν παντού και ασταμάτητα. Η τρυφερότητα του Δημιουργού για το δημιούργημά του είναι τόσο μεγάλη, ώστε δεν αρκείται μόνο στο να μας συντροφεύει, αλλά στην πραγματικότητα Εκείνος πάντα προηγείται. Ο προφήτης που είχε ανάλογη πείρα το λέει ξεκάθαρα «Θεέ μου, είμαι βέβαιος ότι θα στείλεις εγκαίρως το έλαιό σου για να με προφθάσει. Όταν εκείνος διακρίνει σε μας κάποια αρχή καλή θέλησης, αμέσως μας φωτίζει και μας δυναμώνει. Μας σπρώχνει κυριολεκτικά προς τη σωτηρία, αυξάνοντας το σπόρο που ο ίδιος έσπηρε και που βλέπει να φυτρώνει με τις δικές μας προσπάθειες, διότι λέει ο προφήτης Ισαΐας «Και θα συμβεί ώστε πριν μου φωνάξουν θα τους ακούσω και πριν τελειώσουν αυτό που μου λένε, εγώ θα τους πω τι θα συμβαίνει». Και αλλού πάλι λέει «Ο Κύριος θα σε ελεήσει». Άκουσε τη φωνή της κραυγής σου και όταν είδε ότι μετά νόησες, σε άκουσε. Ο Πανάγαθος Θεός δεν μας εμπνέει μόνο ιερές επιθυμίες, αλλά μας ετοιμάζει και τις κατάλληλες περιστάσεις και δημιουργεί ευκαιρίες για να πορευόμαστε προς την αλήθεια και για να καρποφορούμε πνευματικά σε αυτούς που έχουν πλανηθεί και σε όσους πορεύονται σε λάθος δρόμο δείχνει την κατεύθυνση ώστε να μην περιπλανηθούν και χαθούν αλλά να βρουν το σωστό δρόμο της σωτηρίας. Πρέπει όμω να προσέξουμε για να μην μπλέξουμε τα πράγματα. Λέμε ότι ο Κύριος δίνει σε όποιον του ζητά έλεος, αποκαλύπτεται σε όποιον τον αναζητά και ανοίγει σε όποιον του χτυπά. Παράλληλα, όμως λέμε και ότι τον βρίσκουν ψυχές που ούτε καν τον αναζητούν. Απλώνει τα χέρια του, περιφρουρεί, και κατευθύνει ένα λαό ανυπάκουο, άπιστο και απειθή. Καλοί εγκύτνους που αντιστέκονταν σε Αυτόν και παρέμεναν μακριά Του. Ελικοί άλλους προς τη σωτηρία, αν και αυτοί δεν έχουν εκδηλώσει τέτοια θέληση. Σε μερικούς που θέλουν να διαπράξουν την αμαρτία, τους αφαιρεί τη δυνατότητα και τα μέσα, να εκπληρώσουν την επιθυμία τους. Σε εκείνους που σπέβδουν προς το κακό, μπαίνει από αγάπη εμπόδιο στο δρόμο τους, ώστε να μην εκπληρώσουν τον κακό σκοπό τους. Υπάρχουν και άλλα πολλά παρόμοια πράγματα που είναι κατά κάποιο τρόπο ακατανόητα για τον ανθρώπινο νου. Εμείς θεωρούμε την ελεύθερη βούληση σύμφωνα με αυτά που λέει ο προφήτης Ισαΐας ως αποκλειστικά υπεύθυνη για την ολοκλήρωση του έργου της σωτηρίας μας. «Αν θέλετε, λέει, και με υπακούσατε, θα φάτε τα αγαθά της γης». Ο Απόστολος Παύλος βέβαια λέει ότι δεν εξαρτάται η σωτηρία από τη θέληση ή από την προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά από το έλεος του Θεού. Και αλλού επίσης λέει «Ο Θεός θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα Του, αλλά και σε άλλη επιστολή Του αναφέρει. Ο Θεός είναι Εκείνος που εργάζεται μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε σύμφωνα με τη θέλησή Του». Διαβάζουμε επίσης στην προσεφεσίους επιστολή Του διαβαζουμε επισης στην σου επιστολη του αυτο δεν προέρχεται από σας» αλλά είναι δώρο του Θεού, όχι από έργα για να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί. Από την μια, ο Άγιος Ιάκωβος, αδελφό αδελφόθεος, λέει «Πλησιάστε προς τον Θεό και θα σας πλησιάσει και Αυτός». Και από την άλλη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει «Κανείς δεν μπορεί να έλθει προς εμένα, αν ο Πατέρας που με έστειλε δεν τον ελκύσει». Τι σημαίνει επίσης αυτό που έχει γραφτεί στο βιβλίο των παρημιών. Κάνε ίσιους τους δρόμους που βαδίζουν τα πόδια σου και φρόντισε ώστε η πορεία σου να είναι ευθεία. Προσευχόμαστε και λέμε «Κύριε βοήθησέ με, ώστε να είναι ευθεία και σταθερή η οδός μου ενώπιον σου». Προσάρμοσε τελείως, Κύριε, τα βήματά μου στο δρόμο των εντολών σου για να μην κλονιστούν ποτέ τα βήματά μου τι να σημαίνει άραγε αυτό που ο προφήτης Ιεζεκίλ μας λέει αποκτήστε μέσα σας νέα καρδιά και νέο πνεύμα ή τι μπορεί να σημαίνει η υπόσχεση που μας δίνεται από τον ίδιο τον προφήτη ο οποίος λέει θα τους δώσω Άλλη καρδιά και νέο πνεύμα μέσα τους. Θα ξεριζώσω την πέτρινη καρδιά που υπάρχει στο σώμα τους και θα τους δώσω καρδιά μαλακή για να πορεύονται σύμφωνα με τις εντολές μου και για να προσέχουν να εφαρμόζουν τα προστάγματα μου. Ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ερεμία μας δίνει την εντολή και μας λέει «Καθάρισε την καρδιά σου» από την κακία σου, Ιερουσαλήμ, για να σωθείς. Και να, που ο προφήτης Δαβίδ ζητάει από τον Θεό να του χαρίσει αυτό ακριβώς που Εκείνος μας δίνει εντολή να κάνουμε. «Κτίσε μέσα μου, λέει, καρδιά καθαρή, Θεέ μου, ή θα με πλύνεις και θα γίνω τόσο καθαρός, ώστε θα είμαι λευχύτερο και από το χιόνι. Γιατί ο Θεός με το στόμα του προφήτη οσυέ μας παραγγέλει και μας λέει «Φωτίστε τους εαυτούς σας με το φως της επιγνώσεως του Θεού», ενώ παράλληλα ο ίδιος λέει «Εκείνος είναι που διδάσκει τους ανθρώπους τη γνώση και ο Κύριος δίνει σοφία στους τυφλούς». Γιατί τότε να ζητάμε εμείς με το στόμα του προφήτη Δαβίδ από τον Θεό φωτισμό και γιατί να του λέμε «Φώτισε τα μάτια μου για να μην κοιμηθώ τον ύπνο του θανάτου» το συμπέρασμα που βγαίνει μετά από όλα αυτά τα φαινομενικά αντιφατικά ευαγγελικά χωρία που αναφέραμε είναι ότι όλα αυτά τα κείμενα φανερώνουν τη συνέργεια της χάρη του Θεού σε ό,τι καλό και ωφέλιμο αποφασίζει ελεύθερα να επιτελέσει ο άνθρωπος. Γιατί κι αν ακόμα ο άνθρωπος μπορεί καμιά φορά να οδηγηθεί από δική του παρόρμηση στην αναζήτηση της αρετής, όμως έχει πάντοτε ανάγκη και από τη βοήθεια του Θεού. Όσοι θέλουν για παράδειγμα να είναι υγιείς και ακμαίοι, δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν συγχρόνως με την επιθυμία τους αυτή να απολαμβάνουν και την υγεία. Η επιθυμία μας για υγεία δεν αρκεί για να μας απαλλάξει ταυτόχρονα και από τις αρρώστιες. Αλλά και δεν έχουμε κανένα όφελος από το ότι παρακαλούμε τον Θεό για να μας δώσει την υγεία μας, αν εκείνος που μας χάρισε τη ζωή δεν μας παραχωρήσει παράλληλα με τη δυνατότητα της ζωής και τη δύναμη και την ευρωστία. Από το κατοικόνα με το οποίο ο Πανάγαθος Θεός μας έχει κατά τη δημιουργία πρικίσει, εκπηγάσει η απαρχή της καλής μας θέλησης. Αυτή όμως δεν θα μπορούσε ποτέ να φτάσει στην τέλεια αρετή, αν δεν κατευθυνόταν, από τον Κύριο, όπως μας διαβεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος. Η θέληση, λέει, να κάνω το καλό υπάρχει, αλλά εγώ δεν έχω τη δύναμη να το κάνω. Και ολοκληρώνει τη σκέψη του ο Αβάς με τα εξής λόγια. Η Αγία Γραφή μας βεβαιώνει για την ελευθερία της ανθρώπινης βούλησης όταν λέει. «Με πολύ προσοχή» να φιλάς τις κινήσεις της καρδιά σου. Ο Απόστολος όμως μιλάει απερίφραστα για την αδυναμία της και λέει «Ο Κύριος θα φρουρίσει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας εφόσον μένετε ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό». Ο Δαβίλ μιλάει για την δύναμη της ελεύθερης βούλησης και λέει «Έστρεψα την προσοχή της καρδιά μου στην εφαρμογή των εντολών σου. Αλλά μας διδάσκει παράλληλα και την αδυναμία της όταν τον ακούμε να λέει «Χάρισε στην καρδιά μου την έμπνευση ώστε αυτή να κλείνει προς τις εντολές σου και όχι προς την πλεονεξία». Το ίδιο λέει και ο Σοφός Σολομώντας. Ήθε ο Κύριος να εμπνεύσει στις καρδιές μας αγάπη προς Αυτόν ώστε να βαδίζουμε το δικό του δρόμο και να τηρούμε όλες τις εντολές του και τις προσταγές του. Τη δύναμη της ελευθερίας της βούλησης σημειώνει και ο ψαλμοδός λέγοντας «πάψε τη γλώσσα σου από κακολογίες και κλείσε τα χείλη σου για να μην εξτομίζουν δόλια λόγια». Στις προσευχές μας όμως ομολογούμε την αδυναμία της θέλησής μας όταν λέμε τοποθέτησε Κύριε φρουρά στο στόμα μου και θύρα γύρω από τα χείλη μου. Ο Κύριος φανερώνει τη δύναμη της ελευθερίας μας όταν λέει «Σπάσε το δεσμό του τραχύλου σου που σε κρατά εχμάλωτη κόρησιόν». Από την άλλη μεριά, ο προφήτης δηλώνει την αδυναμία του και λέει «Ο Κύριος ελευθερώνει τους αλυσοδεμένους εχμαλώτους και αλλού πάλι λέει «Συ έσπασες τα δεσμά μου, σε Σένα θα προσφέρω θυσία ευγνωμοσύνης». Ακούμε τον Κύριο στο Ευαγγέλιο να μας καλεί να σπεύσουμε προς Αυτόν λειτουργώντας την ελευθερία μας. Ελάτε κοντά μου όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση. Αλλά συγχρόνως ο ίδιος ο Κύριος βεβαιώνει την ανθρώπινη αδυναμία μας όταν λέει Κανείς δεν μπορεί να έλθει σε εμένα, εάν δεν τον ελκύσει ο πατέρας που με έστειλε. Ο Απόστολος δείχνει την ελευθερία της βουλησής μας με το να λέει «Να τρέχετε με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίσετε το βραβείο». Ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος όμως, ομολογεί την ασθένειά του όταν λέει «Δεν μπορεί να πάρει τίποτα ο άνθρωπος αν δεν του δοθεί από τον ουρανό». Ο προφήτης Ιερεμίας μας παραγγέλει να φυλάμε την ψυχή μας με πολύ φροντίδα. Προσέξτε τους εαυτούς σας. Αλλά το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του προφήτη Δαβίδ πάλι μας λέει Εάν δεν φυλάξει την πόλη ο ίδιος ο Κύριος, μάταια γρυπνούν οι φύλακες». Ο Απόστολος, γράφοντας τους Φιλιππισίους για να παρακινήσει την ελεύθερη βούλησή τους προς την πραγμάτωση του αγαθού, Τους λέει να εργάζεστε με φόβο και τρόμο για να φέρετε σε πέρας τη σωτηρία σας. Προσθέτει όμως για να μην τους κάνει να δούνε την αδυναμία τους και αυτό εδώ. Ο Θεός είναι Εκείνος που εργάζεται μέσα σας και το να θέλετε και το να ενεργείτε σύμφωνα με το θέλημά μου. Στο σημείο αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα από τον Ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα.
1: Woo! Yeah.